0: Ajústense los cinturones. Esta noche vamos a tener tormenta.
1: Habría muerto si tú no hubieras venido. Y que todavía me quieres, como yo te quiero a ti. Te quiero como tú me
0: quieres a mí. Dios, adiós, congo por
1: destino. Es jamás volveré a pasar antes. Está ¡Estela! Ah, soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto. Escúchame. Has estado soñando. Rebobine, por favor, un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico, con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.
2: Episodio 8, El gato pardo. Cambiarlo todo para que nada cambie. Existe casi un consenso entre los seguidores del cine clásico sobre que el baile en los 12 robles de lo que el viento se llevó es uno de los mejores eventos sociales rodados en toda la historia. Pero probablemente esta descripción se debería ajustar meramente a lo que significa Hollywood. Fuera de la industria americana existe un momento aún más glorioso y ceremonial, el baile que rodó Luchino Visconti en El Gato Pardo. Esta escena, que ocupa buena parte de un metraje que en su totalidad casi alcanza los 200 minutos, no solo es un ejercicio estético y una demostración técnica, sino que supone una acertada metáfora del trasfondo de la película, el fin de una manera de vivir y el comienzo de la nueva, una temática en la que de nuevo, por cierto, coincide con la historia sureña de Escarlata O'Hara.
1: Oh, ni que me hubiese puesto de acuerdo con la orquesta. ¿Nos parece, príncipe? ¿Cómo? ¿Es un Bach? ¿O es que ya os habéis arrepentido?
2: Pues claro que no. Perdónenme. Angélica Sedara, interpretado por Claudia Cardinale, y Fabrizio Corbera di Salina, por Bar Lancaster, eh, se unen en un baile en el que no solo danzan dos personas a título individual, sino que en realidad se dan la mano la joven burguesía con la vieja aristocracia. Conformando el nuevo paradigma surgido tras el intento y consecución de la unificación italiana en la segunda mitad del siglo XIX. Rechazada en un principio y convertida en un bestseller años después, la novela de El gato pardo es la gran obra referente sobre el risorgimiento. Hasta cinco personas, incluido el propio Visconti, trabajaron en el texto de Giuseppe Tomasi di Lampedusa para poder darle forma al guión hasta convertir la adaptación en una de las más exitosas que se hayan rodado. A pesar de su complejidad, la película transmite exactamente lo mismo que en su momento el escritor pretendió explicar, incluida la profunda melancolía de muchas de sus secuencias. Eh, ahí, Luchino Visconti demostró por qué, de todas sus obras, esta es la más elevada. Desde la elección de Nino Rota para la música, con ese emocionante prólogo que hemos escuchado, y la de Giuseppe Rotuno para la fotografía, hasta el casting, el realizador no quiso dejar nada al azar, y eso que el papel de Barr Lancaster como protagonista no era la idea que el milanés tenía en la cabeza. De hecho, él propuso a Marlon Brando o a Lauren Solivier, pero cuando observó el resultado de las primeras secuencias con Lancaster como el príncipe de Salina, se rindió a la evidencia. Hasta el final de sus días, ambos mantuvieron la amistad... ...tras la intensa relación que forjaron durante el rodaje del filme. ¿Por qué Visconti era el indicado para dirigir esta película? Porque Visconti, en realidad, es el tema de la película... Nacido en el seno de una familia aristocrática milanesa que fue dueño de la ciudad hasta la llegada de los Esforza durante el Renacimiento, el realizador tenía la doble característica de ser a la vez noble y comunista, una circunstancia que le hacía entender mejor que nadie el contraste entre dos mundos enfrentados durante la unificación italiana.
0: Todas nuestras manifestaciones, hasta las más violentas son aspiraciones al olvido. Nuestra sensualidad, el deseo de olvidar. Los escopetazos y las cuchilladas son deseos de muerte. Y nuestra pereza, la penetrante dulzura de nuestros vinos, son deseos de voluptuosa inmovilidad. Es decir,
2: de muerte también. Más allá de la herencia cinematográfica que dejó tras de sí, el gato pardo está presente en la ciencia política a través de su propio título. Este hace referencia al animal que aparece en el escudo de armas de la familia Corbera de Salina un leopardo jaspeado serval. Del filme y de la novela se extrajo la expresión de gatoparadismo, un adjetivo usado en política que hace referencia a supuestas revoluciones profundas que en realidad solo lo son en la superficie. Basada en la teoría de Alphonse Carr de que cuanto más cambien las cosas, todo es más de lo mismo, el gatoparadismo funciona con el único objetivo de perpetuarse en el poder a pesar de todo, que no es otro por cierto, que la propia idea de central de la película expresada a través del personaje de Tancredi Falconeri. Se vogliamo que tuto rimanga come e bisoña que tuto cambi. O dicho de otra manera, si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie.
1: Créeme, tío. Si no intervenimos proclamará la república en un abrir y cerrar de ojos. Si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo.
0: ¿Me explico? Hasta pronto, tío. Volveré con la tricolor. Ni siquiera el Papa, ni Jesucristo me echa a mí de aquí.
1: Porque hace 40 años que vivo en este sitio y ya estoy harto de injusticias. Ya es hora de acabar con un gobierno que no se ocupa de nosotros. Que deja la agricultura en este estado, en estas condiciones. Ya es hora de que cortemos de un tajo
0: toda esa delincuencia. Es hora de que en el gobierno haya una representación de los campesinos. Porque un campesino es mucho más inteligente que el gobierno que tenemos ahora. Así no podemos seguir adelante, viendo las injusticias que se hacen. ¿Veis cómo me he quedado? Me voy a protestar a Roma. ¡Y voy en
2: calzoncillos! ¡En calzoncillos me voy! Buenas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Rebobine, por favor. Ya saben, elaborado desde el Diario Sur, dedicado... ...al cine clásico... ...y hoy eh, creo que... ...ahora me, me corregirán si no... ...pero creo que es la primera vez que nos vamos... Eh, ...fuera de Hollywood... ...y nos vamos en este caso a Italia... ...hemos empezado con, con El gato pardo... Eh, de Luquino Visconti Y ahora nos vamos a, a hablar de Bertolucci y de Novecento, que yo creo que forman un, un díptico Muy interesante sobre Bueno, sobre el cine y la política, en este caso en Italia Pero yo creo que es extrapolable A cualquier otro país, y antes que nada Voy a presentar a, a mi compañero y redactor De Diero Sul y colaborador, Paco Griñán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, hola Iván, nada, sí, es verdad que nos ha quedado Este un programa Muy de clásico, pero a esta vez europeo Y particularmente italiano.
2: Eh, es verdad que Siempre revisitamos las películas eh, antes de hablar sobre ellas y este fin de semana pasado nos ha tocado unas buenas horas de cine. ¿eh?
1: Sí, señor. La verdad que, sí. además, El Gato Pardo y 900 son casi películas sucesivas en lo, en lo cronológico y se pueden ver perfectamente una detrás de la otra. Ahora, eso sí, eh, necesitas ocho horas, que es casi una jornada laboral ahora que estamos hablando precisamente de dos películas que hablan de eso, de... de, de, de de lo laboral y, y, y de y de, y de ese mundo tan tan político, ¿no? Pues casi hay que echarle una jornada laboral para ver, aunque ahora es cierto que, que bueno, ya si echamos maratones de series, ¿por qué no vamos a pegarnos un maratón de película ahora que casi lo tenemos normalizado?
2: Ojalá todas las jornadas laborales fueran así. ¿Y por qué, <risa> y por qué hemos elegido, por qué estamos vamos a hablar de Novecento? porque el invitado de hoy es la que ha elegido y yo, la verdad que estoy muy contento porque eh, tenemos ni más ni menos que al ministro de consumo malagueño, Alberto Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ti por, por estar con nosotros. Antes que nada, te tengo que hacer la, la primera pregunta. ¿Por qué Novecento? Por qué, ¿Por qué has elegido Novecento? Cuéntanos.
0: Bueno, es una película que describe quizás eh, para cuando se, se publicó mejor que ninguna otra y probablemente incluso en el transcurrir de los años siga siendo la, la referente de la descripción de fenómenos que cambiaron la Europa contemporánea. Es decir, estábamos hablando de grandes transformaciones de, de, de países que, que mutan de una manera radical en muy poquitos años, en los inicios del siglo pasado y que describe muchos fenómenos que, que han dejado huella. ¿no? Es decir, que en Italia esto... Pues, ejemplo, lo tiene muy, muy aprendido. Sin comprender esa etapa es difícil eh, hacerse una idea de qué es lo que está sucediendo incluso hoy en día, aunque sean situaciones muy diferentes, una distancia temporal evidentemente larga, eh, el cine, la cultura y en particular esta película permite eh, acercarse mucho mejor a esas transformaciones y naturalmente comprender también ese tiempo
2: presente. Eh, Paco, tú eh, Novecento, eh, que la tienes más fresquísima, porque sé que me consta que la has visto este fin de semana, hace unos poquitos días, eh, ¿te ha provocado algo diferente verla después o verla con otra óptica? ¿Cuál es la sensación que has tenido al verla al revisarla? Citarla.
1: Hombre, 900 vistas desde hoy día, eh, evidentemente una película de los años 70 eh, es una gran obra río sin duda, yo yo, fíjate, yo, yo la emparento además, eh, evidentemente con, con El Gato Pardo, que, que, que de ahí viene, son dos películas italianas que hablan de Italia, además como decíamos una empieza donde, donde casi termina la otra, porque la, El Gato Pardo habla de la unidad italiana, el y, y y esta de 900, eh, casi arranca con, con La muerte de Verdi, que fue, que fue precisamente el, el compositor de, de esa unificación italiana. ¿no? Pero a mí esta película, está, yo creo que está muy ligada también a los 70, porque eh, y yo, fíjate, la emparanto con El padrino, que, que es una película de comienzo de los 70, eh, esta que es de año 76, que, en, que es 900, y, y, y después con, con otra de, de una década después, que era hace una vez en América. Eh, una es de, de Francis Ford Coppola, eh, otra de, de Bernardo Bertolucci y la última de Sergio Leones. Y son tres películas, son tres películas Río, que nos hablan de una historia, en, 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 en las dos primeras, por ejemplo, muy familiares, pero que en el fondo lo que nos están contando es la historia de un país. Y, y creo que en ese sentido son do, son películas muy, muy paralelas y que nos contaban unas grandes historias. y Pero por otra parte, creo que, por ejemplo, Bertolucci, que, que era un poeta. Eh, eh, sin duda alguna eh, en esta hace es tal vez su película más, más comprometida eh, sí,
2: me parece ninguna. que es
1: evidente y más política mm -hmm. pero también una, una película eh, con, con cierta forma, sobre todo en las formas narrativas de, alguna, de algunas escenas que me parecen sobre las que sí le ha pasado el tiempo, pero que como gran discurso y como gran historia yo creo que es una de las cosas que más me gusta de esta película que pese a ser una película política eh, Bertolucci nunca le pierde la cara de la humanidad a, a sus personajes sobre todo a sus dos personajes principales
2: eh, Alberto, eh... Es verdad que de esta película se dice mucho que es una que funciona a la perfección como una manera de eh, mostrar el, el surgimiento del, del fascismo, ¿no? un poco de, de explicar cómo y, y de qué manera, pero también hace una comparativa muy interesante con, con el comunismo. no. Yo creo que, que en realidad más que una película sobre el fascismo es una película comparativa sobre los fenómenos. No sé si tiene esa sensación también o, o está más por el lado de que es, es está más centrada en, en el surgimiento del fascismo.
0: Bueno, es una película biográfica de lo que es Italia y de lo que era Italia en los años 70. Es decir, en Italia tenemos que, que comprender que lo que hay es una ruptura radical con el fascismo, con la, con la muerte de, de Mussolini, con el ajusticiamiento de Mussolini y a partir de ahí toda la sociedad italiana asume un rol de, de una democracia antifascista, es decir, una democracia que se opone a lo que acaban de destruir por todos los daños que había causado, incluido la Segunda Guerra Mundial y, y la participación junto con los nazis, pero se construye sobre la base de la resistencia ah, durante el periodo fascista. ¿Y quién hace esa resistencia? La hace el Partido Comunista, el Pichi, De hecho, en 1976, cuando sale esta, esta película, el Pichi eh, había alcanzado prácticamente el 30% de los votos en algunas elecciones, es decir, estamos hablando de que el comunismo y sobre todo en particular el Partido Comunista Italiano que era un partido con muchas singularidades formaba parte de la identidad de, de, de Italia y algunas zonas y regiones de Italia pues como Bolonia por ejemplo ser comunista y ser católico era lo mismo y era al mismo tiempo prácticamente una forma en la que vivías podías eh, educarte en un colegio de comunistas podías aprender a leer en un colegio de comunistas podías eh, relacionarte en bares de comunistas es decir entonces la película de describe cómo el partido, es decir, la, esa organización de, de personas eh, comprometidas con la transformación social, se enfrenta a un fenómeno incipiente, no solo italiano, pero hay que recordar que el fascismo como movimiento social surge efectivamente en Italia, luego el nazismo tiene otras peculiaridades y ha sido más conocido, pero el fascismo como tal es, es el origen en, en Italia, cómo va surgiendo, además, despacito. Esto es una reflexión oportuna para los tiempos modernos, Exacto. básicamente porque la gente suele pensar que el fascismo pues, eh, surge de la nada y, y, y ya con una gran magnitud. ¿no? Y la película se, se va viendo bien cómo es un transcurrir despacio, sosegado, muy violento, eh, con mucho discurso incendiario, lo que hoy llamaríamos populismo, y, y cómo va penetrando en las conciencias hasta que de repente se convierte en normal ser fascista. ¿no? Y, y cómo, Sin embargo, hay también una oposición, hay oposición de todos los tipos, pero en Italia particularmente esa oposición era la de que hacía el Partido Comunista Italiano, sobre la que hay bastante referencia en la película a la figura de, del partido, casi como un compromiso eh, de, 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 de teológico, casi diría, porque, porque están depositando en él las esperanzas de, de evitar que el fascismo siga, siga existiendo.
2: Eh, Tiene la sensación de que esta película también sirve un poco, desde el punto de vista de España, para, para ver que en España sería muy complicado hacer una película parecida por por cómo eh, acabó el, el fascismo en Italia y cómo lo acabó en España. ¿no? Es decir, uno acabó eh, de manera abrupta con una revolución no interna y el otro acabó por, por, por porque Franco murió de viejo. No Yo creo que aquí en España sería muy complicado hacer una película paralela a, a esta, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, es una de las grandes cuestiones diferenciales en la Europa occidental que separan a España de países como Portugal, que también hizo una revolución, la de los claveles para acabar con la dictadura, Italia, que en el 48 eh, constituye una constitución antifascista, o incluso Francia o Alemania. Son países que rompen de manera radical y, además, no solo rompen, sino que construyen una identidad con la oposición de, de, de lo que habían vivido, el nazismo, el fascismo, etcétera. Eso deja una huella, una impronta, decía yo antes, en qué forma, por ejemplo en aquellos, en esos países particularmente Francia y Alemania, donde el impacto de la Segunda Guerra Mundial, el impacto de la experiencia fascista fue tan fuerte eh, no, hasta la derecha conservadora se niega a pactar con los que acaban blanqueando esas experiencias sociales eso en nuestro país no sucede en nuestro país lo que hay no es una ruptura con la dictadura en el sentido revolucionario, sino lo que hay es una negociación, una negociación probablemente porque era lo único que se podía hacer dada la correlación de fuerzas, decía Vázquez Montalbán que era una correlación de debilidades es decir, el franquismo no estaba suficientemente fuerte como para seguir pero la oposición antifranquista no estaba lo suficientemente fuerte como para vencer y derrocar al, al régimen entonces eh, esa construye otro tipo de cultura y ya no es una cultura antifascista es una cultura de la transición es una cultura de, de otros parámetros entonces sería muy complicado encontrar una película que digamos con la crudeza con la que narra 900 la historia italiana o con la que otras películas alemanas o francia o francesas han narrado su propia historia, en España eso es mucho más difícil porque, evidentemente, las trayectorias del pasado han sido totalmente diferentes. Pero no solo hablamos de películas, hablamos también de, de política
1: contemporánea.
2: Claro. Vamos a escuchar un clip. Yo creo que, sí, fíjate, persona, sí.
1: que efectivamente, yo creo que, que los tiempos son diferentes. Evidentemente, también España llegó a la democracia en una época diferente a la que llegó sí. Italia en la que por fortuna había menos, vi, menos violencia, ¿no? pero yo creo que también esta, viendo la película eh, uno se reconoce mucho en la forma de ser del italiano, eh, yo creo que el español también es capaz de reconocerse incluso en, en cosas que, que pasan en, en esa época en el caso de Andalucía también había evidentemente un campesinado y me parece también muy interesante que esa película curiosamente como película contando una historia de la primera mitad del siglo XX en Italia llegar a España en plena transición de hecho aquí no pudo estrenarse hasta casi llegados los, los 80 es decir, todavía salíamos de esa transición y decir, había todavía censura y todavía tuvo que desaparecer la censura para que esa película eh, pudiera estrenarse y después cómo también influyó en muchísima gente en ese momento crucial para España en el que también eh, se abría la democracia, ¿no? en la que vendía, vencía su propio fascismo, aunque fuera por, por agotamiento en este, en, en este caso, ¿no? y, 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 estaba en, y no por algo traumático como pasó en la película. No, me parece que eso es interesante. Incluso hay por ahí eh, una película que es, eh, se llama Me llamo Olmo, que, que me parece que muestra de una manera muy gráfica cuál es la influencia de en este caso de Bertolucci y de esta y de esta película. Y, y creo que en el fondo del cine.
2: Y es, Recordemos a los nombre, oyentes, Paco, perdona, que Olmo es el, sí, el nombre Olmo del protagonista un, de, de la efectivamente, película. Efectivamente, uno de los protagonistas, protagonistas de la
1: película es El Campesino, eh, esta historia que cuenta en paralelo entre el, el hijo del patrón y el hijo del, del campesino, que nace en el mismo día, y es y vemos su historia a través de ese medio, medio siglo. Bueno, pues Olmo, eh, que era el nombre además de, 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 de un árbol eh, que se, eh, en España no se podía poner el nombre de Olmo, y, y precisamente los padres de, 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 de este Olmo que, que dirige la película, que además es productor y director de cine, se llama Olmo Figueredo, tuvieron que luchar para poder ponerle Olmo a su hijo en, en esa etapa, además de, de transición. Mm -hmm. Está bien el paralelismo de, de, de cierta lucha entre que hay en la película y también de esa España también que se estaba abriendo. no Me parece en ese sentido que me parece muy interesante. Y yo quería preguntarle, Alberto, por, por su escena no sé si tienes alguna escena preferida alguna escena preferida de la película o, o la verdad que una película que cuenta tantas cosas que, que ¿cuál es tu parte durante preferida? tanto tiempo durante tanto sí, tiempo sí, sí, son muchas horas, verdad bueno, yo tengo dos,
0: dos grandes escenas eh, dentro de muchas otras, pero todos recordamos a Donald Sutherland haciendo de fascista con esa situación además tan trágica con lo del gato, por ejemplo, que son cosas que impactan y que se te quedan en la retina, pero hay dos escenas, dos, dos diálogos que hace Gerard Depardieu, que precisamente encarna a este personaje Olmo que se refieren, una, a la figura del partido, cuando está diciendo el partido somos todos, se está explicando que el partido no es solo una organización de personas, sino una idea una, un objetivo de transformación social, un objetivo en este caso de defensa de la democracia, los derechos humanos y luego al finalizar la película eh, no, no estamos haciendo spoiler a los No, no, aquí en, esta, ah, en ah, este
2: ah, podcast, Alberto, perdón, dentro, en este podcast eh, es de cine clásico, se pueden hacer todos los spoilers que te dé la vale, gana el que no lo haya sí, visto, se tiempo se ha tenido se da, se
0: da por hecho que, que han tenido tiempo suficiente para verla de, eh, hay una parte en la que eh, a la hora de, de valorar hacer un juicio sobre el papel de Alfredo eh, se establece que el patrón ha muerto y los campesinos se quedan muy sorprendidos porque dice ¿cómo va a morir? Pero si está aquí delante, ¿no? Y dice, claro, el patrón ha muerto, pero aquí está eh, a Alfredo, porque disocia lo que es la persona individual de la función que hace. Lo que ha muerto, desde el punto de vista de, de Olmo, es el, el capitalista opresor, porque han acabado con el sistema, pero eso no implica desearle mal a la figura que lo había encarnado, que era su amigo eh, de la infancia con quien había transmitido y, 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 y tenido muchos problemas a lo largo de toda la la película, ¿no? Eso es importante porque en política es fundamental ser capaz de entender que, bueno, hay, vivimos en estructuras, ¿no? Vosotros estáis en un periódico, pues sois redactores, entonces podéis acabar como redactores, pero eh, se sustituirá por otra persona que ocupa ese rol, pero vuestra persona está al margen. Esto es importante en política, no solo en la sociedad civil, sino porque cuando nosotros criticamos a determinadas eh, personas, le criticamos su rol, por ejemplo, cuando decimos eh, eh, los ricos, los, los capitanes, capitalistas en la película ocupan un rol de opresión en un sistema que es muy diferente del actual, afortunadamente. Hay que, hay que recordar que la estructura social que narra en la película es una estructura social de grandes desigualdades, quizá no, no mayores que las que tenemos hoy en día, pero la clave no está en la diferencia entre el rico y el pobre en términos digamos relativos, sino en términos absolutos. El problema es que la mayoría de los pobres en la película, en esa estructura social, se morían de hambre. Es, esa es la, la clave. Eso, eso hoy no, no sucede. Hoy en día puede haber una distancia sideral entre un rico y un pobre Pobre, pero el pobre tiene que comer. Afortunadamente, digamos, son unos estándares democráticos. Bien, eh, esas cuestiones de cómo la estructura social se compone, yo creo que ese, ese diálogo de, demuestra muy bien que tú te, puedes ser muy crítico con determinado rol, determinadas instituciones, pero hay que respetar al, hasta el final de las consecuencias siempre a la persona. Es importante porque si no eh, estaríamos... Eh, bueno. Superando la barrera de los derechos humanos, y eso es intolerable.
2: Vamos a escuchar, hemos elegido también un par de escenas. Vamos a escuchar una escena concretamente que, que he seleccionado, y ahora te quiero hacer una pregunta sobre lo que significa mm. esta película. Tú limpio y nosotros sucios, para ti todo y para nosotros. Tú Nada. siempre descansando. Tú comiendo y nosotros a pasar hambre. <risa> eres un cerdo, pero tu abuelo era un sí, peor. es verdad. Hubo un temporal y quería despedir a todos los braceros. No, no era él. Era su padre Giovanni. ¿Qué importa? Padre o hijo el patrón es siempre el patrón. Eh, 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 todo tiene... Todo, esta serie de escenas, ¿no? Donde, donde un poco se habla, en términos generales, casi como una especie de... de, de de ensayo, ¿no? En algunos momentos, en términos de, de cinematográfico, pero casi un ensayo, ¿no? Aquí es donde es donde ese, ese, ese diálogo donde confrontan un poco los distintos argumentos con respecto a lo que a lo que tú decías ahora mismo, ¿no? De qué más da quien sea, ¿no? El caso es que sea el, es el patrón.
0: Claro, la cuestión es que lo que se cuestiona son las relaciones sociales, no a los protagonistas. Es decir, hay una relación social de explotación en la película entre un gran terrateniente y sus campesinos y braceros, y esa es una relación social que va más allá de quién sea la persona que ocupa el rol de, de explotador capitalista terrateniente, que puede ser el padre, el hijo, el abuelo. La clave aquí es entender que efectivamente la sociedad que se está describiendo es una sociedad tardofeudal hasta cierto punto y en Italia hay unas relaciones muy simétricas con España en términos de sur-norte, el sur de Italia siempre ha estado menos desarrollado en términos industriales que el norte y en España ocurría lo mismo, lo que ocurre es que cuando sale la película y eso quizás lo que decía Paco tiene mucho sentido cuando sale la película en Italia, Italia ya lleva eh, más de 30 años de, de democracia y ha avanzado en, en desarrollo económico se, se incorporó en la Unidad Económica Europea, cuando esto surge en España apenas estábamos empezando a salir hacia un mundo básicamente industrial, porque a partir de los años 60 es cuando España da ese salto, 20-30 años más tarde que lo que hizo Italia. ¿no? Esa estructura social italiana que aparece en la película, es una estructura social europea clásica, tardofeudal, en la que eh, la, las relaciones sociales de explotación se ven de una manera muy cruda, porque lo tienes delante, porque el que te está explotando vive en la casa de enfrente. Esto es una cosa que permite que lo, los diálogos, que permite que la narrativa de la película sea tan simple, entre comillas, es decir, tan directa, tan, tan clara. El, el campesino pasa hambre, y el campesino tiene delante en la casa a alguien que no pasa nada de hambre, sino que además está enriqueciendo con, con su trabajo y lo visualiza con claridad. Esto es muy diferente de la época contemporánea, donde las relaciones sociales también son de aprovechamiento incluso de explotación, pero donde eh, en muchos casos, recordemos por ejemplo un caso eh, de los últimos años un metro, de, creo que fue el de Sevilla en el que se iba a despedir a los trabajadores, de hecho realmente no recuerdo si finalmente sucedió desgraciadamente, y quien lo hacía era un fondo de inversión, ¿no? Y esta figura de una relación social donde ya no hay un patrón, digamos capitalista, eh, caricaturizado sino lo que hay es un fondo de inversión gestionado por gestores que eh, dicen, no, yo solo soy un mandado porque son empleados de, de alguien que no se sabe quién esas relaciones sociales hoy en día pueden seguir existiendo sobre la base de unas bases materiales mucho más amplias, por lo tanto ya no estamos hablando, como decía antes, de, digamos, de pobreza extremísima como la que se ve en la película, pero sobre todo se ve de una manera mucho más compleja, más sofisticada. ¿Quién es el capitalista hoy en día? ¿Qué, ¿Qué forma tiene? En la película es muy fácil responderlo. En esa época que narra la película es muy fácil identificar a los diferentes actores de la estructura social. En la realidad contemporánea las relaciones sociales pueden seguir siendo las mismas en cierta medida, pero los protagonistas digamos que están más invisibilizados y eso es una cosa característica de las sociedades más avanzadas, más sofisticadas, más complejas.
2: Mm. Eh, ayer hablaba con una persona, antes de grabar este podcast, eh, una persona profundamente de izquierda, y entonces comentaba que íbamos a hablar sobre 900 sobre y me decía, bueno, es que 900 no se puede ser eh, de izquierdas si no ha visto 900. O como he dicho de otra manera, es 900, eh, creéis los dos, no incluso, eh, que 900 es la película... Eh, referente del de, en fin, de, de las personas o sea, de, 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 del, del sector de la izquierda o del, del sector comunista eh, incluso por encima, no sé si por encima, o al mismo nivel que el acorazado Potemkin, es como una especie de eh, de cosa que hay que hacer si eres de izquierda o eres comunista, es tienes que ver 90.
0: Hay una hay una anécdota curiosa de hace unos 10 años que lo la verdad que me baila la fecha que fue cuando Gerard Parrier eh, fue criticado porque se le abrió una investigación por tener dinero en los paraísos, en paraísos fiscales y por haber defraudado. Sí. Y él salió diciendo que además que le parecía bien defraudar, ¿no? Entonces ocupaba el rol del millonario egoísta. Y para mucha gente de la izquierda eso fue como un gran impacto porque eh, estaba asociada su figura con la de su personaje en Novecento. Porque Novecento no solo es cine clásico sino que construye una identidad, como todo el cine, por cierto, pero en este caso construye una identidad en el ámbito de, de la izquierda antifascista especialmente eh, europea-occidental y quizás con la salvedad de España. En España, 900 tiene una penetración mucho más limitada porque...
2: ¿Ah, digamos, sí? O partido sea, tú, comunismo... con, con otra, con, por ejemplo, con otros partidos comunistas de otros países sí, tiene la sensación de que 900 es como una... Miren el ejemplo que voy a poner, pero para que se entienda. Es como una religión, ¿no? Dentro de... de, de claro, de... El,
0: el, el comunismo no solo es un movimiento social, no solo es un partido, sino que también es una ideología y como tal opera en el imaginario como una esperanza y eso se ve muy bien en la película. Uno no, no se imagina a todos los campesinos que están en la película protestando y luchando contra eh, Alfredo y contra los capitalistas, no se los imagina como que se hayan leído y estudiado a Marx. Son simplemente actores que forman, pues como todas las revoluciones, eh, parte de una esperanza, la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Y eso en Italia tomó una forma concreta, se llamaba Partido Comunista de Italia. Y por eso la película narra y describe muy bien cómo el comunismo fue para mucha gente eh, una, una esperanza incluso sin ser comunista. Comunistas. Esto es algo eh, muy relevante. Quizás esto operó durante lo, el llamado eurocomunismo en España, en los años 70, precisamente cuando se publica la, 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 la película, pero eh, después deja de tener ese rol. 900 yo creo que es una película ampliamente desconocida para el gran público español. Es decir, si nos salimos del ámbito cultural y nos vamos digamos, a cualquier colegio hoy en día, cualquier instituto, incluso cualquier universidad, yo tengo la, la convicción de que es una gran desconocida, pero ese rol... Eh, fue distinto en otros países como Francia o incluso Alemania que permi o incluso, eh, bueno, pues la propia Italia, por supuesto, que les permitió entender bien cómo se había llegado ahí, porque, bueno, es que no puedes entender la, la, la constitución de 1948 de Italia sin entender la película Novecento, eso no ocurre eh, en España aún así, en los sectores, por supuesto de izquierda, alternativa, comunista, incluso socialdemócrata, hay que recordar que mucha gente del PSOE hoy en día fue parte del Partido Comunista durante la transición y por tanto durante eh, esta película y, y eso sí que, que opera de una manera digamos muy identitaria, en este sentido muy muy emocional, más que racional ¿no? muy emocional, muy de identificarse claramente en una película que, que hasta cierto punto no solo describe la realidad sino que la construye en una narrativa hasta cierto punto bastante dicotómica. Es difícil ponerse del lado del fascista. Te ahora decía, te, iba a de, te iba a preguntar... Del capitalista, etc.
2: Te iba a preguntar ahora por sí. eso, pero Paco, no sé si tú también tienes esa sensación. Tú además que tienes hijos, porque eh, ya también eres universitario, que <risa> tienes sensación de que 900... En una esto gran último que ha
1: dicho Alberto, es que, o sea, le doy la razón, pero yo creo que no es solo pasa con una película como, como 900. Es mm. decir, es que ahora te vas a una escuela y preguntas quién es Berlanga o le dices el verdugo y, y nadie es capaz y Estoy hablando de una escuela de, de gente adolescente, o sea, me, incluso uh -huh. hablaba, eh, lo contamos eh, a, creo aquí las primeras veces, hablando con el profesor Luis Alegre, eh, eh, que da clase de comunicación visual, eh, preguntó en su clase eh, eh, que quién era Berlanga o el verdugo y, y, no, y no supieron darle razón, es decir, eh, estamos ta tal vez en un momento en el que tenemos un consumo, y, y ya que estamos con, con el ministro uh -huh. de tal, tenemos un consumo Tan, tan del momento que a, que a veces nos falta a veces mirar un poco hacia atrás y aquí está este podcast precisamente para revisar esos clásicos que tenemos que ver y que, te, y que tenemos que, que revisar sin duda alguna yo creo que forma parte un poco del, del mal actual que es no, no tener en cuenta de dónde venimos muchas veces y en el cine está mucho mucho
2: esto. Y que bien explica Berlanga, por ejemplo, en la España de, de, del, del franquismo, no? Que yeah, es, un, es, muy de la importante, forma es, has Ha traído un buen ejemplo, precisamente. Vamos a escuchar un último corte y te, os voy a hacer una pregunta, precisamente, sobre, sobre eh, esta dicotomía y esta polarización que yo creo que también es extrapolable a la actualidad. Vamos a escuchar este último corte.
1: Los curas te mantienen y después de tres o cuatro años una patada en el culo y viva Lenin. ¡Qué Lenin! Mirad cómo estamos. Ya no hay casa del pueblo. Ya no está la liga. Ni siquiera hay periódico. Toma el periódico. Mira. Mira.
0: Esta es la prueba de que hay compañeros que lo han escrito e impreso arriesgándose a la cárcel. Mira por cuántas manos ha pasado. Apréndelo de memoria.
1: Apréndelo. Porque cuando esté destrozado, entonces te tocará a ti contarle a los demás lo que había escrito.
2: Ten, bueno, ahí salía la, la figura de, de Lenin que en el doblaje. Decía Lenin. De Lenin. Que puesto doblada. Sí, que lo he puesto doblada, que no, lo, no, lo, no, lo, no se lo hemos dicho a Alberto, pero bueno, lo ponemos doblado. Como no lo podemos ver ni poner en subtítulos, pues ponerla doblada también claro. implica que todo el mundo pueda, pueda entenderlo. Discúlpame,
1: escuchar a Burl Lancaster en la versión original hablando en italiano es formidable.
2: Bueno, Lancaster es formidable. Recordemos sí. que
1: en esta película es muy italiana pero también tenía unos actores norteamericanos. Form Infraveses. Un reparto espectacular, que estaba Sterling Hayden, estaba Burl Lancaster y estaba Robert De Niro. Que, por Casi cierto, nada, ¿no?
2: también es un paralelismo también con El Gato Pardo. No, que no solo porque pues, se ha grabado sino porque también... Que una... En este caso es Gerard Depardieu, francés. Luego era Alain Delon en El Gato Pardo, también francés. Es un poco un paralelismo eh, entretenido. Mira, uh -huh. Alberto, yo te quería preguntar una cosa, porque aquí hablaba presidente de Lenin. Bueno, venimos de... De, de Bueno, desde de, de que empieza ahora una campaña electoral Donde hay, se, ha, se, ha, se ha escuchado el lema de comunismo o libertad no Y, y entonces yo, eh, eh, haciendo un paralelismo con esta película Que es verdad que es muy, es muy eh, dicotómica así de, o, o eres bueno o eres malo O eres eh, o eres eh, 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 comunista o eres fascista no Yo creo que es un poco donde juega eh, ¿Pero crees que esta polarización es extrapolable a hoy en día? ¿O son cosas que no tienen absolutamente nada que ver? Un poco ese análisis con la actualidad, ¿no?
0: Tiene que ver de manera bueno, tangencial en algunos casos, porque la estructura social, como decíamos antes de, de la película, es una estructura social enormemente polarizada, por usar esta palabra que se está poniendo de moda. Es decir, hay una enorme desigualdad, hay una brecha brutal en términos materiales y, como se va viendo en la película, según hacen del fascismo, también en términos civiles, es decir, se les van recortando las libertades. Y la gente eh, que resiste porque porque quiere bienes materiales, porque quiere una, una vida digna, porque quiere tener derecho a expresarse, se va, eh, se va oponiendo a, esa, a ese proceso y se va sumando a una corriente de oposición que es la única que existe que es la comunista, es decir, ese es el proceso histórico que lleva, que por cierto es muy similar a todos los periodos históricos eh, españoles, por ejemplo, en, durante la dictadura mucha gente se hizo del Partido Comunista porque era el único partido que de forma activa y con posibilidades eh, podía luchar contra la dictadura y por lo tanto asumían unos riesgos podían acabar en la cárcel, torturados, etc y ese es el papel del Partido Comunista comunista en España. Hoy en día, afortunadamente no estamos hablando de una dictadura, hoy afortunadamente no estamos hablando de esa posición fascista. No, recordemos que el, el fascismo, y eso se ve también muy bien en la película, es, crece sobre la violencia, se crece sobre la violencia física frente a, a, a cualquier disidente, cómo se organizan en escuadrones para, para poder eh, dar palizas o matar a, a, al, al que disiente. Eso, afortunadamente, en este día no existe, pero tenemos que recordar que la película también hace bien un un relato que muchas veces yo cuando lo explico en determinadas intervenciones hago uso de una de una comparación, una metáfora, que es que el fascismo es como el cáncer. Cuando el cáncer está poco avanzado, es muy fácil tratarlo, pero cuando el cáncer está muy avanzado, es muy difícil tratarlo. Es mucho más fácil diagnosticarlo, por supuesto cuando está más avanzado, es más fácil verlo en la calle, pero es más difícil tratarlo. El fascismo, y eso también hay algunas, eh, digamos, algunas secuencias de la película fantástica sobre el crecimiento del fascismo, es algo que crece despacito, y como la parábola de la rana hervida, ya sabéis está la rana que, que la van calentando poco a poco y la rana se va acostumbrando al diferente cambio de temperatura hasta que finalmente muere hervida el fascismo va creciendo eh, muchas veces de manera silenciosa y esto sí que es una preocupación ya no solo española sino a nivel europeo, vivimos una ola reaccionaria desde Donald Trump eh, hasta Bolsonaro pasando por, por todas las experiencias europeas eh, en la que va creciendo el discurso xenófobo el discurso de odio, el discurso que digamos va penetrando y eso va calando en gente que a lo mejor hace 10 años era gente totalmente distinta ¿no? y eso se ve bien como el fascismo digamos no es una idea simplemente de tres o cuatro personas vale en la película se ve muy bien no son tres o cuatro personas eh, Mussolini ganó ganó las elecciones junto con la violencia y con todo eso pero lo mismo que le ocurrió al fascismo europeo es decir que hay una base social el fascismo consigue atrapar a mucha gente con su, con su discurso y ante, cualquier demócrata tiene que estar alerta ante eso, por eso yo comparto lo que decía Paco, eh, este tipo de películas eh, son películas culturales y, y, y en este caso tienen muchas cosas que aprender, quizás ese sea el problema de, de lo que hemos vivido en España que, que a diferencia de otros países como por ejemplo Francia que han protegido mucho más su industria cultural, su industria cinematográfica eh, en nuestro país se ha dejado más de lado quizás por no meterse en determinados charcos por decirlo de alguna manera porque las películas no solo son entretenimiento, traen una idea, asocian una de determinados valores y principios y a veces pues hay temas que han sido mejor no tratarlos. ¿Cuántas películas sobre la transición hay en España? Son temas que ha sido muchas más veces la, la opción de dejarlo pasar que de, de centrarse en ello. Y quizás eso hace que, como dice Paco, pues eh, mucha gente sea desconocedora, no por ignorancia consciente, sino sencillamente porque es que probablemente nunca han oído hablar de ello, porque nunca se les ha facilitado los instrumentos para conocerlo. ¿no? Y, y, y ya digo, esto es muy manido, pero quien no conoce la historia, pues a veces está condenado
2: a repetirlo. Eh, bueno. Tengo que
1: decir que creo que el cine de la transición se ha hecho mucho y un poco después de la transición y, y, y en el momento o sea que
0: no me refiero a cine hecho en la transición sino me refiero a cine sí, que sino, ¿también al verse sobre, sobre los fenómenos de la transición yo no tengo esa sensación Paco no, vamos lo podemos preguntar a la gente si conoce la gran película del señor 980. Callo que era
1: la, la adaptación de la novela de Delirio, ¿no? Pero creo, creo que se ha, Pero se ha son hecho son pocas un, películas de la transición. Yo, yo no estoy muy de acuerdo eh. contigo,
2: Paco, yo creo que películas sobre, sobre el hecho histórico de la transición, yo no recuerdo ninguna eh, ningún referente cinematográfico sobre el hecho político de la transición, no sobre películas que ocurren durante, que por ejemplo El diputado hace una película magnífica que efectivamente tiene, tiene su encaje en ese momento pero una película sobre el hecho histórico como tal de la transición, yo no recuerdo ahora mismo ninguna, ninguna no, referencia. Yo creo que es, es, es fácil ¿no?
0: es fácil de entender eh, vamos a ver, en la transición tuvimos un acuerdo entre el Partido Comunista eh, Adolfo Suárez, Fraga eh, que se hizo y cristalizó la Constitución, pero detrás de todo eso lo que había era un momento muy conflictivo igual que cuando se hizo Novecento en Italia estaba el terrorismo revolucionario y el terrorismo de la extrema izquierda y la extrema derecha en España la, la transición no fue particularmente modélica fue una transición con mucha violencia tanto por la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado del, del franquismo con todo tipo de, de torturas con todo tipo de agresiones, represión junto con los grupos de extrema derecha recordemos la matanza de los abogados de Atocha, etc. cuando uno intenta hacer una película sobre eso, que se han hecho, ¿eh? que no digo que no se hayan hecho, se, hecho. Eh, se va a encontrar frente a un tema que se intentó cerrar por otra vía, que se intentó decir, mira señores borrón y cuenta nueva, no volvamos a hablar de lo que ha sucedido, ese era el relato oficial que había unos cuantos hombres que habían cerrado la constitución y que estaba todo magnífico y, y claro, eso, cuando tú quieres poner el foco sobre eso, es más difícil y hay libros, por ejemplo, Anatomía de un instante, de cercas y otra serie de libros que han versado especialmente sobre, sobre esos años, pero, pero pero no tienen el impacto que tiene el Novecento a nivel cultural, ni, ni son temas que, que hayan podido dar lugar a una película que le permita a la ciudadanía, que le permita hoy a un chaval de 20 años entender lo que pasó. Un chaval de 20 años hoy, por las razones que fuera, probablemente desconoce gran parte de la historia reciente de, de nuestro país. Es más probable que sepa del siglo XIX que del siglo XX.
2: Bueno, vamos a ir bueno, yo ahí, yo ahí sí, Perdón, verdad, pero
1: tengo que decir sí. te <ríe> porque efe, efectivamente no hay un Novecento español sobre la transición, no hay pero sí se ha hecho muchísimo cine sobre esa transición. Recomiéndanos el, alguna, el venga. Pacto, el pacto, en todo caso, era no, no tanto revisar la etapa anterior, pero sobre el momento de la transición, yo creo que en cuanto se, hubo libertad eh, eh, y la transición está, vamos, eh, casi todas las películas que se han hecho eh, están desde de, 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 de mediados de los 70 hacia acá, han retratado la transición de una manera tangencial o directa muchísimas de ellas, ¿no? Y creo que el cine español ahí ha tenido un y, y creo que eso también lo tenemos que revisar. No solo nosotros, sino no solo la pues
2: la, la próxima temporada que volveremos a invitar a, a, a Alberto <ríe> hablaremos de alguna película de aquel momento. Antes de irnos eh, última última pregunta muy breve Alberto. Además de más allá de 900 ¿qué película actual de, de este año, de hace 20 de hace 5 qué películas son recomiendas a los oyentes para que vean?
0: Bueno, la verdad es que decía Paco que hoy en día es más habitual ver, ver series. Eh, pues venga, pues, ¿series? Eh, hay, mucha, hay, hay muchas series que son, que son muy potentes. A mí, por ejemplo, me gustan últimamente más las de entretenimiento que las de política, pero básicamente porque mi vida consiste <risa> en el ámbito político y cuando llego a casa, cuando puedo, me gusta más el entretenimiento. Pero, pero así a bote pronto bueno, a, a ver, de los últimos años te podría poner algunas que son interesantes por ejemplo, y, y que no son muy conocidas o, o no están muy bien valoradas, por ejemplo, Un jardín Ofiel fiel o Diamantes de sangre, por ejemplo, estas relacionadas con algo eh, buenas de, películas de las las farmacéuticas, dos, ¿eh? son dos muy buenas películas, me parece eh, hay una que es Ciudad de Dios sobre sí. Brasil, que se puede juntar con tropa de élite, que son también dos películas que describen muy bien eh, esa, esa sociedad, lo digo para entender bien fenómenos como los actuales de Bolsonaro Claro, hay hay películas interesantes eh, como, como, como llama, Donald Trambo creo que se llama no me recuerdo el nombre sí Trump, tr tr si de la, de Trambo eh, sí tr la película de, sobre el guionista
2: que, que estuvo vetado eso es es el lugar. guionista
0: precisamente de, de Spartaco entre otras sí. eh, personas y así es, unos libros estupendos y cómo fue bueno pues eh, un gobierno conservador reaccionario de Estados Unidos que consideraba que la cultura era demasiado importante como para que la pudieran escribir los rojos ¿no? y que no tuvieran influencia, esa famosa caza de bruja de McCarthy. Yo creo que son películas que, que te permiten ampliar la visión no solo, digamos, de España, sino de más allá. Y bueno, pues tendría que darle una vuelta para,
1: para pensar más también en no, si no, español. No, las bien, con bien, esas
2: ¿eh? es no, no. Sí, no está está, está no, bien, está bien. Es suficiente. Además, todas buenas pero, películas. No, esto a, a mí
1: me llama la atención que no haya dicho Juego de Tron. O sea, que porque eh, por no. es, es la que siempre <risa> que cita en vuestro caso, ¿no?
0: Bueno, pero ese es entretenimiento. Puro, yo está yo claro. Que, que para poder a, a aprender alguna cosita más, de paso, aparte de, entretenimiento, de entretenerse, hay, hay otras.
2: Bueno, Alberto, muchísimas gracias por, por tu participación. La verdad que ha sido muy muy didáctico eh, tanto desde el punto de vista cinematográfico como desde el punto de vista de lo que significa la película eh, ve pensando para la temporada que viene otra porque mm. te, te preguntaremos y muchas. yo creo que esto <risa> tiene que servir desde luego para que para que todos aquellos oyentes que seguramente los que nos escuchan han visto 900 ¿no? que la vuelvan a que la vuelvan a ver y a disfrutar con con esa lección magistral sobre sobre la historia de Italia. Y lo
0: que pasa, Iván, perdona que te sí. interrumpa, lo que pasa es que cuando ves una película de cine clásico y la vuelves a ver, aprendes cosas nuevas y la ves de otra óptica. Totalmente. Creo que si te hacen caso los, los oyentes, desde luego va, van, van a sacar provecho.
2: Paco, muchas gracias. O sea, lo que queda
0: añadir
1: es que me, quien la quiera ver, que sepa que la puede ver en Amazon y en Flixolet. Así que está disponible en dos plataformas. Así que no se la pierdan y que la vean.
2: Muy bien. Pues nada, Paco, muchas gracias. Eh, nos vemos en el próximo episodio. Y Alberto, gracias también de nuevo por, por participar. Un abrazo muchas a los gracias, dos. gracias, Como Alberto. siempre,
0: gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Rebobine, por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.